0: Jovem Conservador de Direita Podcast Bem-vindos ao episódio número 1 um do podcast do Doutor Jovem Conservador de Direita É o episódio 1 um na nomenclatura, mas na verdade é o assunto que eu estou a gravar Por isso eu vou chamar de episódio 2 Por isso bem-vindos ao episódio 2 Temos aqui ao nosso lado um convidado muito especial Que é o Dr. Jovem Conservador de Direita Boa tarde Boa tarde Vamos então começar? Vamos a isso. Tema da semana. O tema da semana é
1: a bulha entre várias facções de extrema-direita. O que, que aconteceu, doutor? Um grupo de pessoas que andam de moto entraram num restaurante em Loures para bater noutro
0: grupo de extrema-direita. Los bandidos. Doutor, desculpe, motoqueiros? De extrema-direita? Exatamente. Eu achava que os motoqueiros queriam era acabar com os raios nas autoestradas. Nunca pensei que eles quisessem acabar com os judeus. Acho que deve estar tudo ligado na cabeça deles Eles batem muitas vezes com
1: a cabeça no chão Porque gostam de andar sem capacete E em princípio acho que vai dar tudo ao mesmo sítio
0: Também isso é muito preocupante Imagino que eles são um grupo Que são unidos pelo seu amor a um tipo de veículo Que é a mota uhum. Imagino que os donos de Fiat Puntos de ativizam, se unem todos E fazem um grupo que quer derrubar o capitalismo E nacionalizar a banca Pode acontecer
1: mas eles já não são um gangue, é que muitos deles eu, eu tenho visto usam aquele penteado ridículo, o Man Bun, e eu pensava que isso era uma espécie de ritual de iniciação para entrar no gangue. Ah, isso é voluntário? Sim. É voluntário, sim, é moda. Ah, então ainda é pior do que pertencer um gangue, não é? Okay.
0: Então, os motoqueiros andaram à bulha com os Los Bandidos. Sim. Os Los Bandidos, que é uma banda de reggaeton? Não!
1: É talvez, Eu não sei qual foi a empresa de branding que trabalhou com Los Bandidos, mas devo dizer que esta empresa devia ir já à falência. Porque Los Bandidos, o que pretendem, para além de matarem todos os judeus do mundo, e agora atualmente, como há menos judeus, os nazis trataram deles nos anos 30 e 40, é os muçulmanos. E eu não percebo, para além disso, eles querem ser, ser os donos de tudo quanto é
0: crime. Ai, Los Bandidos é o nome de um grupo de criminosos. Exato. Em termos de branding, é ridículo, não é? Pois, porque uma pessoa percebe logo. Ai, vamos cometer crime. Qual é o nosso nome? Los Bandidos. É, Eles é... deviam escolher um nome Sim. que impingisse mais respeito. Tipo, Los Sim. Honestos.
1: Exatamente. Olha se, se a Nike se chamasse Las Chapatilhas.
0: Não é? Desportivias. <risos> era ridículo, Sim. não é? Ninguém comprava. Sabe qual era o nome bom para uma máfia? Hum. O Banco Internacional de Investimento Estratégico. Ninguém, ninguém dizia, eles não são criminosos, não é? Claro. Uma, é uma instituição de respeito, um banco. De nome digno. Sim. Por exemplo, no, não sei se viu aquela série, o Breaking Bad, uhum. o Dr. Gus
1: Fring não é? Não criou a sua empresa de fachada a dizer las drogas azules. Não pois não é? era muito óbvio. Claro, era logo los aos hermanos. Pois eles vendiam
0: frango frito, não é? Uhum. E depois, quem quisesse sobremesa, levava um comprimido azul. O oh, oh, doutor, esse grupo, Los Bandidos, é o grupo do doutor Mário Machado, o conhecido finado português. Sim. Que ele criou um movimento chamado Nós, Sim. Nova Sim. Ordem Social. Exatamente. Isto é terrível para a empresa de Telecomunicações Nós. É, é terrível. É porque terrível. Porque eles passam a estar associados a um movimento de extrema-direita. Sabe o que é que eu acho que eles deviam fazer? Pelo que vingar? Por era a nós, clandestinamente, criar uma organização de pedófilos uhum. chamada Miúdos Veltos e Orgulhosos. Uhum. Mel. Que é para os rivais deles também terem alguma coisa negativa associada ou não. não acho que é uma boa
1: ideia, não é? Acho que é uma, uma excelente ideia. Né? Até estou surpreendido, não é? Tem algum Sim. para a
0: uh, Há um óbvio que é trocar o V por um F. Fica um trocadilho engraçado. Ok. E, e então, eles andaram à bolha. Como é que isso ficou?
1: Em princípio, naquela bolha no restaurante, ganhou o pessoal das motas. Porque surpreendeu o pessoal que estava
0: a jantar. Havia ah. nazis a jantar. Eles estavam no seu jantar de grupo, comer os seus bifinhos com cogumelos. e a beber o seu não sei quantos, quer ser nazi, tem de beber esse copo até ao fim. Para matar este judeu. Era sangria, acho eu. Sangria, sim. Uhum. E de repente aparece um grupo de motoqueiros. Exatamente. A pé. Eles é... oh. Ou seja, vinham à paisana. Pois, porque hoje ainda é proibido entrar de em restaurantes. É, sim. A geringonça está a proibir as liberdades individuais todas. E então eles andaram, andaram à porrada e é um conflito que se, vem, que se tem vindo a desenrolar. No fundo é como os bloquistas e os comunistas, não é? São de esquerda, mas também não sempre há bulha. Sim, sim, não se respeitam. E aliás...
1: Uh... O próprio sectarismo extrema-esquerda radical... Não é um plenagem, mas não interessa. Sim. Ocorre já para vários partidos. Por exemplo, sabe como é que surgiu o Livre? Como? O Livre é um braço que saiu do, do Bloco de Esquerda porque não concordou. O Bloco de Esquerda estava a tentar impor um dia sóbrio. E, os, e os, o pessoal do Livre disse logo que não, nem pensar. Nós queremos andar ganzados todos os dias. E por isso saíram e formaram um partido novo. Já viu o Rui Tavares. Sempre que ele fala, aquilo é um cheiro...
0: Sempre, é, pois? é, é conhecido. Briganza, é, é isso. O que é que é pior produtor o Um nazi ou é um comunista?
1: Esse é talvez o maior dilema de sempre. Porque é assim: se os nazis conseguissem esquecer judeus e muçulmanos, não havia dúvidas, não é? Escolhia -se sempre o nazi. Sempre Sim. eles matam pessoas. Porque é assim: deixa me dizer porque é que este dilema é difícil. Os nazis querem eliminar pessoas do uma etnia os comunistas querem iluminar a essência das pessoas. Sempre que um comunista cria o Estado Social e dá um subsídio a um cidadão, morre um bocadinho da pessoa. Vai-se o seu poder empreendedor, a sua livre iniciativa,
0: a sua, o seu poder de não ser preguiçoso, Pois não, não a mata fisicamente... Mas é pior do que isso, é? Não é? É, é uma espécie de depressão empreendedora. Tira-lhe o que tira às pessoas o que há mais de humano nelas, que é Exato, a vontade é. delas trabalharem, fazer alguma coisa pela economia. Ou seja, os nazis matam mesmo. Os comunistas já mataram também. Sim. sim. O Stalin matava para além da essência das pessoas com subsídios, também as matava, fisicamente. Mas tira-lhes aquilo que é mais precioso. Não há assim grande diferença entre nazis e comunistas. Porque enquanto os nazis queriam matar judeus, os comunistas querem matar os banqueiros. As pessoas têm sucesso. Sim. Os nazis não gostavam dos judeus por causa do nariz e por causa da questão genética, ou lá o que é. Uhum. Os comunistas não gostam dos banqueiros porque eles têm sucesso. E a maior parte dos banqueiros são judeus. E a maior parte dos judeus são banqueiros. Logo, é a mesma coisa. Sim, no
1: fundo, a forma de matar dos nazis é pragmática. Vai direto ao assunto. Pronto, é, no fundo é como a direita. Sim. Vai direto ao assunto. Por isso é que são extrema-direita. Exatamente. Os comunistas é lá está, como é pessoal que vem das artes, é tudo metafórico, não é? Pois. É, não vamos matar judeus. Não, vamos matar um sistema capitalista que oprime as pessoas através da iluminação de banqueiros, e curiosamente essas pessoas são judeus, percebe? É, no fundo, a aplicação da metáfora ao assassinato coletivo.
0: Muito bem, doutor. Mas o que é que se passa em Portugal que agora há tantos nazis aí à luta? É? Em restaurantes? Olhe,
1: segundo a semana passada, segundo o relatório anual da segurança interna, a extrema-direita está a crescer em Portugal. Há uma convergência da extrema-direita portuguesa com... As extremas direitas europeias, o que, mais uma vez, nem sei como é que isto não foi noticiado, é mais uma vitória da geringonça, não está em atraso para com o resto da Europa, não
0: é? Sim. Está no, nos carris certos do fascismo. É um, é um motivo de orgulho. E há, e há motivos para preocupação? Poderia haver, mas com esta agulha, não. Se há alguma coisa
1: que aprendemos com o Dr. Darwin, é que a luta pela sobrevivência se faz através de quê? De luta. E eles estão a lutar entre eles. Em princípio, eles vão se iluminar uns aos outros e, portanto, vão continuar a ser
0: uma minoria. Qualquer dia vão ser defendidos pela esquerda, não é? Ou seja, ainda bem que os motoqueiros entraram no restaurante para bater e não para jantar com os amigos deles, los bandidos. Exatamente. Porque o que acontece na Europa, curiosamente, é, a, é, é a
1: ver uma convergência dos vários setores da extrema-direita. Os vários setores que eu li, que são os identitários, os nacionalsocialistas, os kinédos, os motares, o pessoal que vai ao boom, esses todos. É uma espécie da existência de uma escola inclusiva para nazis, não é? O que fizemos com a escola inclusiva foi colocar todas as pessoas portadoras de deficiência no mesmo local, seja ela que deficiência for. E isto é o que está a acontecer nos nazis. Não, eu não estou a dizer que os nazistas são deficientes. O que diz na data é que eles têm... A maior parte deles, um déficit cognitivo. Eles sabem disso? Eu creio que não. Porque é impossível explicar-lhes isso que eles não oh, doutor, mas isso... aprendem.
0: Mas isso é complicado, porque eles acham-se uma raça superior. Mas depois a ciência mostra que eles têm um déficit cognitivo. aí uma incoerência? Alguém precisa -lhes dizer isso? Porque eles estão a fazer figuras de parvos? Sim, ou ouça.
1: É, é como a esquerda dizer que a segurança social é autossustentável. É a mesma coisa. Os nazis acham que são uma raça superior. E não são. Mas é impossível explicar a isto pessoas que não têm forma de compreender. Não têm QI para o compreender. Isto está tudo na pordata. Não sou eu Sim. que o digo. Eu não estou a dizer que eles têm um déficit cognitivo. Estatisticamente, eles têm um déficit cognitivo. E atenção, ter um déficit cognitivo não é o mesmo ter um atraso mental. Eu não estava a comparar uns e outros. Atenção, estava a fazer uma analogia
0: para as pessoas compreenderem. Eles não vão compreender, mas para as pessoas em geral. Doutor, como é que um cidadão comum, um jovem como eu, se pode proteger dos nazis? Várias formas. A primeira delas é não ir às redes sociais, o que é difícil.
1: Pois. É... é difícil. Mas a segunda é evitar encontros de muitas pessoas. Por exemplo, concertos. Está noticiado que os nazis têm recrutado militantes em concertos do Dr. Agir de Carvalho. Ui, é sério. É verdade. Do Dr. Miquel Carreira. O doutor Agir e o doutor Miquel são nazis? Não são nazis. Mas o que acontece é que o recrutamento, por exemplo, do Estado Islâmico e do nazismo, ocorre da mesma forma. Que é ir para locais onde há pessoas que são mais básicas e impressionáveis para conseguir mudar-lhes a mente e recrutá-las para a sua ideologia. E qual é o melhor sítio? Onde tenha fãs do doutor Miquel Carreira e do doutor Agir
0: Carvalho. Ui, doutor, agora fiquei, fiquei descansado porque ainda bem que eu não consegui bilhetes para o live. Porque Sim. eu tenho medo de ir a um festival Uhum. E vou descansado, curtir a minha musiquinha, o meu doutor agir e assim, uhum. e saio de lá nazi. Quer pois. dizer, é que eu não quero ser nazi, eu, eu respeito, mas eu não quero isso para mim. E, e para além de evitar ajuntamentos, há outra maneira de, de evitar o nazismo nos dias que correm. Ponto número 1, um, não cometer
1: crimes, porque se cometer crimes, vai para a prisão e depois, para estar protegido dentro da prisão, tem de se converter ao nazismo. Ponto número 2, não beber água da torneira. E ponto número 3. Tentar converter nazis à democracia, como nós fizemos com o doutor André Ventura. Quando colocámos o doutor André Ventura como candidato à Câmara Municipal de Loures, o que é que ele fez? iluminou todos os ciganos de Loures. E evitámos ainda um confronto maior. O confronto que se deu entre as duas facções foi em Loures. E podia ter tido proporções muito maiores se aparecesse lá o gangue de ciganos de lá, os lojos de Gypsy Kings. E, portanto, não aparecendo... Foi só uma bolhasita local. E, portanto, converter nazis à democracia é essencial.
0: Coisas que devemos evitar. Doutor, que comportamento é que devemos evitar esta semana? Devemos evitar invocar o nome
1: de Deus em vão. Doutor, mas isso não é plágio do, do Doutor Moisés? Não é plágio, é ajuda ao Doutor Moisés. O Doutor Moisés, infelizmente, há milhares de anos, não tinha um podcast. Onde pudesse ter uma audiência maior. Ele só estava em cima da montanha com pedras na mão. Se portanto, falou para quatro pessoas. Eu estou a falar para 4 bilhões de pessoas. Uhum. E, nesse sentido, estou a ajudar o doutor Moisés. Não se deve invocar o nome de Deus em vão. Está nos 10 mandamentos. E porquê? Porque Deus tem mais do que fazer. Sempre que invocamos o nome de Deus, ele aparece. Vamos imaginar que Deus está ocupado... A mandar um tsunami para países não cristãos. De repente invoca-se o nome de Deus e ele aparece ao pé da pessoa. Sobretudo, aparece sempre nas situações piores, que é sexo. Já reparou que a maior parte, isso até. Eu fui fazer pesquisa à internet e vi muitos vídeos de sexo porque. Quis-me preparar para este podcast, e tem muitas vezes pessoas a dizer, Oh my God, oh Deus meu. E acontecia muito isso num canal antigo de TV Cabo, que era o 17 ou 18 o Viver, Vivir, também em espanhol, lá está, voltamos Sim. a produções espanholas, em que estava sempre, Deus meu, Deus meu, Deus meu, que era sexual. E as pessoas porquê é que o fazem? Não é por prazer, é mesmo para chamar Deus à sua presença porque padecem de ejaculação precoce e o facto de Deus aparecer com a sua cara é digamos o anticlimax Deus aparece diz, ah já estou mais calmo é uma espécie de apertar subconsciente dos testículos
0: uhum. para atrasar ah então quer dizer estão a chamar estão a dizer que Deus é tão feio que faz com que elas retraem o orgasmo isso é ofensivo
1: não é ofensivo é neste caso é prático sobretudo prático para quem acha que sexo é prazer se fosse uma pessoa normal não chamaria e ejacularia três segundos estava feito Estava fecundada a senhora? Siga, vamos trabalhar. Mas, neste caso, é péssimo fazer isto, porque Deus tem mesmo mais que fazer e, sobretudo, é muito perigoso. Porquê? É que Deus aparece assim. Eu estalei os dedos. E Deus aparece assim, imediatamente dentro do quarto. Ora, Deus vê muita coisa, mas não vê a disposição do quarto, porque não pode estar atualizado quando é que as mulheres arrumam o quarto e dispõem o quarto de outra maneira. De repente, Deus aparece no meio do quarto e aparece em cima da cama, um homem sem querer pode sodomizar Deus involuntariamente.
0: E, e depois apanha um cancro e não sabe porquê. Mas é porque teve com os testículos a bater na testa de Deus porque o invocou em vão.
1: Exatamente.
0: É, é muito perigoso, doutor. Mas muita gente diz que Deus é omnipresente. Uhum. Logo, que quando estão no sexo, invocar o nome de Deus em vão, estão só a referir-se a alguém que já está naquele momento dentro do quarto. Ou seja, quando uma pessoa invoca o nome de Deus, está a reconhecer a presença dele. Isso é constrangedor, porque Deus gosta de estar lá a ver, uhum. mas não quer que a presença dele seja reconhecida. Gosta de estar lá discreto, como o um Weyer. E, de repente, vê uma pessoa que está a fazer sexo ou a masturbar-se a dizer Oh meu Deus, oh meu Deus, o oh, Deus meu, uhum. e diz, epá, ele está-me a ver. Isso é muito constrangedor. Eu também não gostaria que me fizessem isso.
1: Claro que não. Eu sempre
0: que me quero retrair, meto um wallpaper do Che Guevara. Claro. Ou eu, quando estou, por exemplo, a observar as atividades da minha vizinha na janela não a fazer sexo, simplesmente a fazer as coisas que ela uhum. faz se ela, de repente, começasse a falar para mim, eu ficava, ui Afinal, se calhar, tenho que ter mais cuidado. Não posso estar aqui de binóculos. Tenho de me conter. E é o que acontece. Quando a pessoa invoca o nome de Deus em vão, ele pode deixar de querer vê-la a fazer sexo. Exatamente. E isso é perigoso, porque depois é assim que acontecem acidentes, como fraturas de pênis, como coisas desse género. E é este o conselho desta semana. Não invoquem o nome de Deus em vão. Sim. E mantenham o vosso pênis como uma única peça sólida. Doutor, quando é que se pode invocar o nome de Deus, então? Quando precisamos de Deus em momentos
1: sérios. Por exemplo, quando o engenheiro Sócrates levou o país à bancarrota e basicamente a economia mundial, aí sim, toda a gente disse ó oh, meu Deus, tragamos o Dr Pedro Passos Coelho e oh, ele apareceu e salvou o país. Aí sim,
0: vale a pena. Pronto, já agora, antes de terminar, visto que Deus está presente aqui, Deus tem alguma coisa a dizer? Bem, acho que é... Acho... E é isto, com a opinião de Deus, que terminamos e com estas palavras sábias.
1: E, e provar que este é efetivamente o melhor podcast porque teve a presença de Deus.
0: Recomendação cultural.
1: Oh, outra coisa. Eu aproveitei o fim de semana de Páscoa para ver uma série de Netflix excelente que se chama lá Casa de Papel. Hoje parece que é só sugestões espanholas. Los bandidos, lá Casa... Pelo, os aos polhos hermanos. E achei excelente. Vi durante a missa, levei o tablet com os escultadores, porque já conhecia aquelas partes todas da missa, e vi tudo. Foi das melhores coisas que eu vi até hoje. Porquê? Porque é muito pouco original. E isso eu achei extraordinário, porque eu adoro as pessoas que têm sucesso, mas que não fazem nada de criativo. Isto é 2018. Isto é o século XXI. É um benchmarking, é copiar coisas que já existem e vendê-las como se fossem muito originais.
0: Sim, eles pegaram no Ocean's Eleven, Exato. estenderam por 10 horas... Fundiram e... com aquele filme
1: daquele senhor dos bairros, o escurinho, o... O, doutor, Spike, o doutor Spike... Doutor Spike
0: Lee. Exatamente.
1: Com aquele filme com o Dr. Clive Owen, o infiltrado, fundiram o Ocean's Eleven com o infiltrado...
0: Estenderam 10 horas
1: para render... Estenderam 10 horas e, e em espanhol. Isso é que é o segredo. O segredo aqui não é série, não é um enredo. É ser falado em espanhol. Porquê? Se aquilo fosse uma série, se aquilo fosse uma série da Fox, ou The People in Arts, ou do Odisseia, mas falado em inglês, ninguém via, porque dizia, ui, já vi 80 séries e filmes igual a isto. Mas como é espanhol, toda a gente vê. Porquê? Temos de ter aqui o teor de condescendência. Dos espanhóis, o que é que nós esperamos? Caramelos. Não é séries de televisão. Sim. Certo? Portanto, ou é o Museu de Prado, uhum. ou a Independência de Catalunha nunca séries de televisão.
0: Sim, é como ver um porco andar de bicicleta. Por exemplo. Dizemos, os porcos estão na Pocilga, ou a ser comidos, em travessas, Sim. nunca andar de bicicleta.
1: nunca andar de bicicleta. E os espanhóis, nunca a fazer séries de televisão. Sim. E portanto, quando disseram, há uma série espanhola, eu fiquei logo impressionado. Uhum. Porque nunca pensei que eles soubessem fazer séries. E, sobretudo, conseguiram fazer uma série de sucesso internacional, fica ainda mais impressionado. Aquilo é uma espécie de paraolímpicos, sabe? Uhum. Nós vemos os Jogos Olímpicos, todos, pelo desporto. Mas vemos uhum. os paraolímpicos para dizer olha que gira, que ele até consegue correr sem duas pernas. Sim. Excelente. E os espanhóis é um bocado isto. Uhum. A série lá Casa de Papel é uma espécie de paraolímpico das séries. Que é, não esperamos grande coisa deles, mas como fizeram uma série, ficamos impressionados.
0: E aquilo, não acha estranho que tantas pessoas tão inteligentes, autênticos génios, uhum. se dediquem a assaltar a casa da moeda?
1: Eu acho que... Aí sim, aí reside a estupidez da série. Porque se as pessoas são inteligentes, o que é que fazem? Abrem uma startup. Claro. Ou não vão fazer planos maquiavélicos para, para assaltar a casa da moeda espanhol. Portanto, se, eles, se aquilo fosse uma série de mostrar como espanhóis inteligentes abrem, uma startup de computadores, de uma nova Apple, ou oh, lá está. E como é o caso deles, se calhar chamavam-lhe uh, Peer, não é? Sim. Porque era para copiar a Apple e era normal, e toda a gente ficava é. impressionada. Ah, e, e eles criavam um telemóvel touch e depois criavam Sim. uma espécie de iTunes. Sabe é isto? Era tudo copiado, é. lá pera. pera. Como vinha de espanhóis, então uh -huh. a gente ficava, ah, oh! nunca é. ninguém se
0: lembrou disto, não é? E o Dr. Oh. Steve Jobs já tinha feito isso tudo. Claro. Mas outra, outra coisa que me intriga na, na, na série é que o plano deles passa por imprimir dinheiro. Uba. É um plano keynesiano. Que eu relemo de que durante a crise das dívidas soberanas era essa a solução que a esquerda tinha para resolver o problema. Era imprimir dinheiro e colocar dinheiro a circular na economia aumentando a inflação. Exatamente. Aquilo, aquilo acaba por ser uma mistura do, do, do plano de,
1: de do John Maynard Keynes com oh. o Robin dos Bosques. Que é roubar aos ricos, não é? Para injetar a economia, para, para provocar depois um, um, uma inflação brutal e galopante. Pois no fundo é. era tornar a Espanha uma espécie de América do Sul. Sim, são os empresários que pagam esse assalto. Exatamente. E a segunda temporada que vai estrear agora, em princípio, é em colombiano. Porquê? Porque eles injetaram aquilo tudo lá para dentro e, em princípio, o país está de pantanas.
0: Mas, apesar de ser uma série de esquerda, o doutor recomenda porque é pouco criativa.
1: Exatamente. Sobretudo para mostrar àqueles artistas que vão para guionistas e para o teatro e não
0: sei o quê, e que acham que vão mudar o mundo,
1: não é preciso. Aposto que aquilo foi criado por
0: um gestor em part-time. Sim, sim, ou na hora do almoço. Exatamente, sim. exatamente. E aquilo agrada, lá está, as cordalhos, não é? Porque mostra a teoria de Kims
1: aplicada, e agrada, supostamente, a artistas, mas que não percebem que aquilo é pouco criativo. E isto é uma chapada a toda a cultura. E é por isso que eu adoro aquela
0: série. Muito bem, doutor. Quero deixar um apontamento sobre o espetáculo que vai acontecer? É verdade.
1: As últimas datas do meu espetáculo ao vivo, 6 de Abril, no Auditório Camões, em Lisboa, 7 de Abril, no Sá da Bandeira do Porto, adquiram bilhetes, já restam poucos, não percam.
0: Eu ouvi dizer que estão a voar, que nem peizinhos doces. É capaz, mas os peizinhos doces voam? Não. Pois, não voam. Então isso não tem lógica. Pois, o doutor quer é que eles sejam vendidos, não quer que eles voem.
1: Claro. Portanto, ah. em princípio, comprem só e deixem na mão. Não comprem, se calhar, ao ar livre, tentado muito vento para eles não voarem.
0: tá bem? Porque depois têm que comprar outro. Sim. Podem fazê-lo, mas fica aquela cadeira vaga. Exatamente. É muito bem, até para a semana. Jovem Conservador da Direita. Podcast.